0: Bonne fin de journée à toutes et à tous, il est 17h. Equinox FM
1: Scanner. Tous les derniers mercredis du mois, de 17 à 18h, retrouvez Scanner, l'émission proposée par les jeunes pour les jeunes. Podcast, lecture, musique, débat, invités. Viens rejoindre l'équipe de chroniqueurs pour débriefer l'actu qui te concerne. Sois branché tous les derniers mercredis du mois de 17 à 18h pour Scanner sur Equinox FM.
0: Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Equinox FM, vous nous avez déjà entendu avec moi et mon équipe le mois passé, le dernier mercredi de mai, et nous sommes de retour ce 29 juin. L'émission passée elle était consacrée à l'écologie, aux problématiques qui tournaient autour, et aujourd'hui ben, le sujet est un petit peu différent. Et ce qui est aussi différent c'est mon équipe car on n'est pas les mêmes autour de cette table, évidemment comme d'habitude Simon, Pierre et Bruno les habitués, mais aussi Romane qui nous a rejoints pour la première fois, comment vas-tu
2: ça va très bien, merci.
0: Pas trop stressé Ça, ça va. va. Un petit peu quand même, j'imagine Un peu, ouais. ah oui. Oui, c'est vrai passer comme ça à l'antenne, c'est toujours un petit peu compliqué. Et on a aussi une invitée dont je ne dévoilerai pas encore le nom, mais dont on parlera juste après. Alors, nous faisons tous partie de l'association Scanner, une ASBL qui prône l'expression des jeunes via principalement l'écriture. Nous traversons toute la région wallonne et bruxelloise pour donner la parole à des adolescents ou de nouveaux adultes. On propose des ateliers d'écriture que nous faisons souvent, non, même pas souvent, toujours gratuitement car pour nous c'est important de pouvoir rencontrer tous les profils existants, de récolter leurs paroles et même ceux qui ne peuvent pas se permettre de payer une prestation, un atelier ou quoi. Vous pouvez retrouver évidemment toutes nos actions, nos réalisations, euh, les réalisations des jeunes aussi sur notre site internet ou sur nos réseaux sociaux scan-r.be. J'ai donc présenté les chroniqueurs qui m'accompagnent et l'association dont nous faisons tous partie mais je ne vous ai pas demandé comment allez-vous les chroniqueurs habitués Très, Salut
3: très, 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 très
0: bien. Ça va très, ah, très très bien. bien. merci. Ah, super, écoutez, tant mieux parce qu'on est parti pour une heure d'émission et euh, ce mois-ci, bah, on l'avait évoqué euh, la fois dernière, le thème sera l'infidélité. Attention, c'est un thème un petit peu sensible des fois, mais on a une heure pour en, en discuter, euh, en débattre et s'informer euh, par rapport à tout ce qui concerne l'infidélité, qu'elle soit amoureuse, amicale, personnelle, etc. etc. Je tiens à rappeler quand même que nous ne sommes pas les professionnels, nous sommes tous des jeunes, on est ici je pense entre 15 et allez, une vingtaine d'années pour ne pas citer les... les les plus âgés qui sont, qui sont avec nous. Mais euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même présenter notre invitée du jour qui est Céline. Comment vas-tu Céline
4: Bonjour, je viens, merci.
0: Alors tant mieux, bah, écoute, on est ravi de t'avoir avec nous Céline. Tu es euh, l'actuelle rédactrice en chef euh, de Scanner. Peux-tu nous expliquer un peu quelles sont tes tâches au sein de l'association
4: alors euh, donc moi en fait je suis là depuis un mois donc je suis toujours en phase d'apprentissage euh, donc j'ai déjà commencé à faire quelques ateliers avec notre coordinateur jeunesse euh, je m'occupe aussi euh, donc de récupérer les textes de ces ateliers de les relire, de les publier sur notre site euh, je m'occupe aussi euh, de l'animation des réseaux sociaux n'hésitez pas d'ailleurs à aller liker nos pages Instagram, <rire> Facebook, LinkedIn et puis alors à plus long terme en fait le rôle du rédacteur en chef c'est quoi bah, C'est de finalement redéfinir et planifier la stratégie éditoriale donc c'est vraiment de redéfinir et planifier tout le contenu qui est développé chez scanard pour que celui-ci soit en fait le plus attractif possible pour les jeunes qu'on essaie de viser avec l'association. Les jeunes et bien sûr les moins jeunes dont je fais partie.
0: Écoute, tu as parlé de, de des textes qui sont publiés sur notre site internet. Ce sont évidemment les textes euh, qui ont été écrits pendant les ateliers ou des textes qui sont euh, envoyés par les jeunes sur no, notre adresse mail ou justement via notre site internet et que voilà vous pouvez retrouver. Ils ont été réécrits, mis en page avec une illustration, etc. Donc euh, on vous invite à, à passer euh, sur notre page. Et tu as parlé de planification, qu'est-ce que tu dois planifier euh, en précis
4: Alors, euh, on a plusieurs en fait, contenus, donc au-delà des textes euh, qu'on a euh, via les ateliers d'écriture, on écrit aussi des dossiers thématiques avec la rédaction jeune, dont vous faites partie, euh, sur différents thèmes. Donc dans ces euh, dossiers thématiques, on fait des interviews avec des experts, les membres de la rédaction euh, font aussi des, des cartes blanches, on reprend aussi des textes sur le sujet euh, en particulier... Euh, les, certains textes aussi on les utilise pour faire des podcasts donc on a notre chaîne Spotify dans laquelle on met ces, ces fameux podcasts que les jeunes enregistrent euh, et alors aussi euh, gros événement pour la seconde partie de l'année euh, après la rentrée scolaire, c'est qu'on va organiser le laboratoire social. Donc c'est un événement d'une journée où on invitera des jeunes euh, à venir euh, donc rencontrer des experts et euh, faire euh, des textes qui pourront ensuite euh, partager euh, sur scène devant des personnalités médiatiques et politiques.
0: Ah bah écoute ça fait beaucoup beaucoup de projets que ce organise, est organisé. On est on est content de, de faire partie de, de cette aventure là. Mais voilà j'imagine que ces projets là ils ne viennent pas comme ça gratuitement, euh, comment est-ce que ça se fait Alors je sais bien que c'est le coordinateur qui gère plutôt ça, mais je pense que tu as quand même euh, un peu ta, ta main à la pâte là-dedans.
4: Alors oui, en effet, donc, pour pouvoir proposer donc, des ateliers, euh, des publications euh, le plus possible gratuitement euh, euh, Jeunesse, notre coordinateur qui n'est malheureusement pas là aujourd'hui euh, lance plusieurs appels à projets et euh, il a vraiment bien fait son job ces dernières semaines puisqu'on est heureux d'avoir euh, plusieurs euh, nouveaux partenaires. Déjà un grand merci à eux de nous soutenir. donc Tout d'abord la région Wallen qui nous a reconnu en fait opérateur d'initiatives locales d'intégration. Ça va nous permettre du coup euh, d'organiser des projets avec des personnes qui sont concernées par les questions migratoires. On a aussi la Fondation rennes ola qui va nous soutenir pour euh, faire des ateliers avec des sourds et des malentendants. NJ qui va aussi nous aider euh, à faire des activités avec des publics plus vulnérables. Le Bureau international de la jeunesse qui va justement euh, nous aider à développer le laboratoire social. Euh, le collectif Collegia euh, de Prométhéa qui, eux, euh, cible le public liégeois. Donc on va pouvoir faire plus d'activités euh, sur euh, la, la province de Liège. Et enfin, la Fédération Wallonie-Bruxelles qui, euh, via son soutien au projet jeune, va nous permettre d'organiser un stage fin août enfin plutôt mi-août, donc ça euh, se déroulera du 16 au 19 août et là en fait on va pouvoir euh, avec une dizaine de jeunes faire euh, une initiation aux expressions littéraires euh, et artistiques donc euh, on va découvrir comment faire un podcast, comment faire une émission radio évidemment comment euh, écrire des textes euh, et donc pour ce stage il y a encore quelques places qui sont disponibles donc n'hésitez pas à contacter Jeunesse le coordinateur à l'adresse jeunesse-r.be
0: ben parfait, écoute comme quoi voilà, la, la cause de la parole des jeunes, de nous écouter, nous les, les moins de 30 ans, on va dire ça, ça, ça touche un peu tout le monde et c'est super que des, des associations euh, nous soutiennent là-dedans pour créer d'autant plus euh, de choses. Ben, notamment ici, on ne touche plus qu'à l'écrit, tu l'as dit euh, à la, au stage que vous allez organiser, on va commencer à faire des podcasts, etc. Et ici, ben, vous écoutez quoi La radio, la radio ce n'est pas écrit, c'est plutôt audio. Et donc c'est super. Mais toi, personnellement, qu'est-ce qui t'a réellement attiré chez Scanner
4: alors moi ce que je trouve super chez Scanner, c'est que tout d'abord on donne vraiment un moyen d'expression aux jeunes sur les sujets qui les touchent et on leur permet de finalement de relayer euh, ce, qui, ce qui les impacte, ce qui les concerne. Euh, on les permet de relayer ça aux moins jeunes, aux politiques, aux, aux partenaires médiatiques. Euh, c'est super important parce que les jeunes c'est vraiment des acteurs de la société et donc pour moi ils doivent vraiment prendre leur place dans cette société, on ne leur donne pas toujours la, la possibilité de le faire. C'est super important, moi par exemple j'étais conseillère communal, à 18 ans, euh, j'ai eu la chance de pouvoir faire de pouvoir vraiment prendre ma place et dire ce que je pensais sur ma ville. Je pense qu'il c'est vraiment utile aujourd'hui que les jeunes puissent prendre une part active à la vie citoyenne. Euh, je trouve que le faire via l'écriture, c'est aussi donner la chance à des gens plus timides, plus réservés de pouvoir euh, euh, écrire, de pouvoir dire ce qu'ils ont à dire, euh, c'est moins facile quand on est euh, euh, dans un débat ou à l'école, euh, c'est pas toujours évident ça leur permet aussi de faire une certaine introspection sur eux-mêmes euh, et ce qui est vraiment aussi la spécificité de scanner et ce qui est vraiment super important c'est qu'on fait ça pour et par les jeunes, donc vous faites tous partie de la rédaction jeune, d'autres euh, jeunes qui sont pas présents aujourd'hui en font partie, et donc c'est vraiment super important pour nous que le contenu soit créé par les personnes à qui ils sont, ils sont adressés.
0: C'est génial d'avoir des personnes engagées comme toi, conseillère communale à 18 ans, c'est quand, quand même pas rien sur un CV, écoute. Et une dernière toute courte question, et après on passera à la suite, est-ce que toi, tu écris Parce qu'on voilà, passe toujours par l'écriture, mais voilà, moi je sais que j'écris, Bruno il écrit autour de la table, beaucoup de personnes écrivent ici, tout près de moi, mais est-ce que toi personnellement, tu écris
4: Alors, moi j'écris euh, beaucoup, en fait, euh, alors de manière, je veux dire, euh, plus pragmatique, mais tout doux, euh, niveau boulot, perso, j'ai toujours mon carnet à côté de moi, ça me permet de décharger... Euh de tout ce que j'ai dans la tête. Euh, L'écrit me sert aussi euh, à me rassurer pour des prises de parole en public. On ne le voit pas, évidemment, vu qu'on est en radio, mais j'ai mon petit brouillon à côté de moi et ça me rassure <rire> énormément.
0: On l'a tous, t'inquiète pas.
4: Et puis, chose aussi un peu plus originale, c'est que moi, je pratique ce qui s'appelle la thérapie par l'écriture. Donc, j'ai un super ostéo qui, en fait, généralement, associe les mots, euh, les mots euh, du corps à des émotions et qui euh, m'invite souvent à écrire mes frustrations et ça aide euh, à la guérison.
0: Ah bah super, écoute, merci beaucoup Céline d'avoir répondu à mes questions, c'était très 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 complet, un petit peu plus que ce que je l'imaginais, mais écoute, c'est pas grave, on, on, on gagne du temps, c est, c est, voilà. On va passer du coup à la, toujours à la première partie, mais du coup à la deuxième séquence de notre émission. Tu l'as entendu, du coup, l'émission va parler d'infidélité, je vais pas te poser de questions personnelles là-dessus, ne t'inquiète pas, mais pour cela, nos deux globetrotters, Simon et Pierre, sont allés dans les rues s'intéresser à la vie des particuliers.
5: Avez-vous ah avez déjà été témoin, victime ou Même auteur de toute forme d'infidélité
0: euh, Oui, moi.
3: Oui, aussi. Et,
5: et dans quel cas euh, sans indiscrétion
3: euh, bah, C'était avec euh, un de mes potes. Enfin, c'était la meuf, elle est partie avec un de mes potes et euh, même pendant que j'étais avec elle, bah, il s'est passé des trucs. Quoi. Ah
6: oui.
7: Et euh, moi, c'est mon ex. <rire> il
4: m'a trompé, donc euh, voilà. Euh,
3: à ma propre connaissance, non. De mes amis
8: proches, non.
0: Euh, J'ai été les deux euh, à la fois victime et Coupable d'infidélité. Il y a une fille, je pense que je l'ai trompée 700 000 fois. Et l'autre, elle m'a trompé avec euh, tous mes meilleurs potes. Mais on était voilà, dans une relation.
1: Euh, moi, pour moi, déjà, embrasser, c'est tromper. Et euh, mon ex euh, m'a trompé dans ce sens-là. C'est
8: un peu comme un vase, si vous voulez. On... Maintenant, on ne le répare plus, on l'achète. Le... Mm. Vous voyez ce que je veux dire Donc, Avant, quand on était en couple, on voyait ce qu'il n'avait pas, on discutait. Et maintenant, on remplace la personne comme si c'était un vase, en fait. Donc. Euh...
5: Pensez-vous qu'il est grave en toute situation ou qu'il y ait des circonstances atténuantes
8: Par rapport à l'infidélité, ah ouais. Euh, ouais, je pense que c'est une
5: chose qui devrait pas se faire. Ça dépend peut-être des cas, après j'ai jamais eu l'expérience, donc euh, je peux pas trop répondre à ça.
7: Non, vraiment, je ne pardonnerai pas quand même, parce que la personne, c'est ce qu'elle fait, même en soirée, on dit bien souvent ouais, mais c'est à cause de l'alcool, mais il y, y a quand même une part de...
0: Il ah, y a peut-être par vengeance aussi, hein, parce que si on fait des trucs et qu'on n'accepte pas... Ah, oh, un mec qui aurait pris, oh, se, se tromper, déjà, l'expression de base, se tromper, je t'ai pris pour quelqu'un d'autre, je me suis trompé. Donc, imaginons un mec qui aurait trop bu, et la fille, elle a exactement la même couleur de cheveux, elle a la même, euh, le même euh, truc, oui.
5: Est-ce qu'il y a un profil type de l'infidèle Si oui, à quoi ressemblerait-il euh,
0: quel, quel est le profil Bah, le beau gosse, hein, le beau gosse. Le, le mec qui a, qui a du pèse à Donf, qui roule en Merco de 45 ans, hein, qui a un métier style publicitaire, tu vois, la cool, le profil type de la fidèle, je pense même que le, le bar qui trompe sa femme. Euh, en gros, le gros charlot qui va aller voir toutes les meufs et qui va leur demander le numéro.
7: Moi, je dis qu'il y en a pas parce que ça peut être vraiment euh, n'importe quel gars, n'importe quelle meuf qui peut aller tromper euh, l'autre. Euh...
8: Moi, je vais dire d'une personne à l'autre, on ne saurait pas le voir, c'est en force de... Passer du temps avec la personne, on se rend compte qu'on voit ses vraies facettes ou pas. Voir si comment il, il interagit de, avec des difficultés. Donc ça veut dire que s'il y a un problème dans le couple, ou que ce soit même dans l'amitié, voir comment elle va réagir. Si elle voit qu'on laisse à l'abandon, ben on commence à découvrir la vraie visage de la personne.
0: Et là, 700 000 fois, je trouve que ça fait quand même beaucoup pour, <rire> pour de l'infidélité. On sent quand même, euh, Pierre et Simon, que vous êtes allés dans les rues de Liège, ici.
5: Oui, Oui, très tôt le matin, après... Euh... <rire> Après une bonne soirée je pense euh... ouais,
0: C'est plutôt ça que j'aurais dit, ouais, c'était proche d'une soirée ouais. en tout cas Et j'ai
5: une petite anecdote, c'est euh, celui qui a dit oui 700 000 fois voilà. Donc quand je lui demande à quoi ressemblerait euh, l'infidèle On dit toi <rire> On ouais, ouais, dit toi Mais pourquoi okay.
0: J'espère que tu te reconnais alors dans la case du beau gosse qui a des... Euh...
5: Bah, ça m'a flatté après il me dit ouais qui roule en mec non, non je prends sur le bus, t'inquiète pas
0: L'abonnement tech, écoute, c'est très bien comme ça là. Mais bah écoutez les gars, euh, voilà, <rire> la vie des, des passants euh, aléatoire dans la rue, euh, moi je trouve que c'est quand même assez intéressant parce qu'il y en a quand même plusieurs qui ont dit qu'ils avaient été victimes, coupables, ou que son ex l'avait trompé, que ce soit embrassé ou, ou plus, mais bon ça nous voulons pas forcément savoir, c'est quand même une pratique, enfin si on peut appeler ça une pratique, qui est euh, récurrente alors que quand même sur tous les toits on, on la critique, il faut quand même se le dire
5: ouais ça, il ouais. n'y a même plus, je pense, de, de, de pudeur même à dire qu'on a été trompé. Je, je pense que les gens, même si ce n'est pas de leur faute, mais c'est même plus une honte, ou c'est même, euh... enfin, même plus grave quand c'est ⁇ Ah, il m'a trompé enfin... !⁇ Bon, pour ouais, moi, tromper, c'est vraiment, le... vraiment fort pour moi. Ouais, donc, euh... Ils n'avaient
8: même pas de pudeur à dire oui, moi j'ai trompé. Oui, oui, moi, oui ouais, moi, moi hier, oui, euh... pas le, mais...
3: le trip avec le vase aussi... C'est <rire> incroyable, ça. On a comparé un objet.
0: Trop... Y ah, pudeur, y de... mais... Il n'y a, de... a pas de pudeur, mais... Il a pas si tort que de... ça. Il n'y a pas de pudeur, mais quand même, 700 000 fois, il faut quand même le faire. Bon, voilà, nous <rire> avons en tout cas l'avis des... des passants, mais qu'est-ce qu'un expert pourrait dire à propos de l'infidélité
7: Bonjour Sophie Galère. Vous êtes psychologue et sexologue depuis 20 ans. Si aujourd'hui vous êtes au micro de scanner, c'est pour nous parler d'infidélité. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous en quelques mots nous définir votre profession
1: Alors bonjour. Euh, donc moi je suis psychologue, sexologue et psychothérapeute. Je travaille euh, dans un hôpital et en cabinet privé depuis des années, partiellement euh, dans un service de gynéco. Donc j'ai beaucoup de femmes euh, et d'hommes... Euh, d'une certaine manière, en consultation euh, autour de, des problématiques de maternité, des problématiques gynéco, des problématiques de couple. Et donc, à mon cabinet, j'ai beaucoup de thérapies de couple et d'hommes et de femmes pour, qui viennent me trouver aussi pour des problèmes de l'ordre plutôt de relationnel et sexuel. Et donc, effectivement, la fidélité est un sujet extrêmement courant des consultations de psychos de couple, seul ou en couple. Ça
7: dépend un petit peu où on se place. Euh, voilà. Et vous, quelle est votre vision en tant que sexologue sur l'infidélité
1: Alors... Euh... L'infidélité, quand on est psychologue ou psychothérapeute, euh, il faut se faire attention à ne pas y mettre euh, trop rapidement ju un jugement moral parce que la fidélité, c'est euh, mondialement euh, pratiqué, mais mondialement condamné. Donc, euh, clairement, je pense que la position du, du psychothérapeute, c'est pouvoir, à un moment donné, remettre le comportement dans un contexte sans jugement de valeur, euh, en essayant aussi de comprendre un petit peu ben, qu'est-ce qui, qu qui a fait que la personne est passée à l'acte Et puis, qu'est-ce que c'est la fidélité Quand est-ce que ça commence Ça dépend un petit peu de quel point de vue. Ça dépend à qui on demande la fidélité. Est-ce que c'est est -ce est vraiment tu as eu un rapport sexuel avec quelqu'un d'autre Ou est-ce que c'est déjà parce que tu as regarder des films porno sur internet On est dans, même, il y a un cursus sur la fidélité et chaque couple, chaque personne a un niveau de tolérance par rapport à certains comportements et donc le psychothérapeute il doit ouvrir vraiment la discussion euh, alors soit si c'est celui qui a été trompé de essayer de mettre du sens à ce comportement à essayer de comprendre ce qui s'est passé euh, et si c'est celui qui y est trompé c'est la même chose, qu'est-ce que ça m'a fait qu'est-ce que ça représente pour moi et puis très rapidement en tant que psychothérapeute la question des de conséquences de cette infidélité arrive sur le tapis avec le raccourci beaucoup trop court du, de la séparation devrait être obligatoire dès qu'il y a eu tromperie. Et ça, en tant que psychothérapeute, c'est important de rappeler aux gens, bah, dans, dans tous les cas, que vous ayez été trompé ou que vous trompiez, quels sont un peu les risques de toutes les décisions que vous allez prendre, y compris celles de quitter votre compagnon et donc de quitter vos enfants, de quitter euh, peut-être une sécurité, peut-être de quitter un foyer, des amis que vous aimez, peut-être parfois uniquement pour un comportement. Euh, ça, parfois, c'est un petit peu relativisé avec euh, les personnes et chaque, euh, chaque couple, chaque personne qui vient consulter prendra les décisions qui lui sont bonnes. Mais je pense que la posture du thérapeute est vraiment d'essayer de ralentir un peu le temps avec ces gens qui sont souvent pris dans dans un grand trauma, parce que l'adultère, ça a toujours existé, mais ça a, fait toujours, ça a toujours fait mal, euh, et aujourd'hui, ça fait encore plus mal, d'autant plus qu'on a le choix de choisir son partenaire, qu'on est moins dans les mariages euh, arrangés, euh, qu'on a Internet, qu et finalement, mal, on a le, une multitude de choix qu'on avait moins avant, et donc, euh, beaucoup de, de jeunes couples qui vivent l'infidélité sont particulièrement traumatisés, l'illusion de l'amour éternel encore plus qu'avant, parce que leur mariage Souvent et de façon beaucoup plus importante qu'avant, est un mariage normalement d'amour et de passion. Et donc c'est souvent un grand traumatisme. Et donc on s'emballe, on va vite, on veut vite prendre des décisions, on veut vite aussi ne plus avoir mal. Et donc parfois cette, cette rapidité de décision, on peut parfois prendre des mauvaises décisions qui ont une conséquence bah, sur toute la vie, y compris celle de ses enfants.
7: Euh, par rapport au couple, donc euh, au couple, etc. Que vous accompagnez. Euh pourquoi l'autre en arrive à tromper et Du coup, comment le vit la personne trompée
1: Bah c'est pareil. Alors, comment le vit Ça va dépendre de qui. Ça veut dire que ça dépend de l'histoire personnelle de chacun. Ça dépend un petit peu ce que le ce que le couple représente pour vous. Quelle est la dynamique de couple dans lequel vous étiez euh... Ce que vous mettez derrière le mot trahison, derrière le mot mensonge, ça dépend. Ça, c'est très très personnel. C'est extrêmement subjectif la fidélité. Et euh, alors, pour ce qui peut amener les personnes à tromper, il n'y a pas vraiment une seule raison. Euh, je pense que de, tous les, de toutes les femmes et tous les hommes que j'ai rencontrés, euh, j'ai plutôt l'impression que c'est un petit peu, à un moment donné, euh, euh, une, un, un moment de sa vie où on a besoin de de se retrouver aussi euh, de, de retour vers soi. Parce que dans la fidélité, c'est peut-être un des seuls moments où vous faites les choses uniquement pour vous. Hein, vous êtes la bonne mère, vous vous occupez de vos parents, vous vous occupez de vos enfants, vous vous occupez de vos collègues, vous allez travailler, etc. Il est, vous avez souvent peu de temps pour vous. Et beaucoup de gens m'ont vraiment mis en avant que ce moment euh, d'intimité avec quelqu'un d'autre est un moment euh, uniquement centré sur eux, particulièrement égoïste, donc pas au sens négatif du terme, donc au sens de retour à soi, qui leur fait beaucoup de bien. Euh, le, un, gros, un gros cliché c'est de croire qu'on va chercher ce qu'on n'a pas chez soi, ce qui ça n'est pas vrai beaucoup d'hommes et de femmes ont dit j'aime mon mari j'aime ma femme, j'aime mes enfants, j'aime ma vie mais il y a quelque chose que, que j'ai eu besoin de retrouver euh...
7: Vous en avez déjà un petit peu parlé euh, tout à l'heure mais euh, comment accompagnez-vous les couples pris euh, cette problématique Alors s'ils viennent tout seul, donc séparément, me
1: confier qu'ils sont infidèles ou qu'ils ont été trompés, euh, bah c'est une thérapie individuelle à, et qui va toujours, comme la plupart des thérapies, essayer d'apaiser la personne en mettant du sens un peu à ce qu'elle a vécu, euh, en pouvant accueillir la parole, en pouvant accueillir les émotions sans jugement, pour que la, la personne se sente libérée aussi de parfois un certain poids, parce que, la société est tellement violente concernant l'adultère qu'il est très... C'est euh, un double silence, donc je ne peux pas le dire à mon conjoint parce qu'il y a des conséquences énormes. Je ne peux pas le dire à mes amis parce que euh, tout le monde a un avis là-dessus qui est souvent assez négatif et on peut même perdre, je pense, des amitiés si on risquait peut-être d'avouer de, 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 ça. Donc euh, chez le thérapeute, il y a aussi cet espace d'abord, oui, ben bah, voilà, voilà ce qui s'est passé sans jugement. Qu'est-ce qu que vous en pensez Qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé là Et puis, qu'est-ce que vous avez envie de faire Et puis, réfléchir. Et puis, s'ils viennent en couple, bah ça va être d'essayer de, de voir avec eux déjà aussi que, quelle est la dynamique de couple. C'est-à-dire que déjà, s'ils viennent à deux, c'est que la notion peut-être de séparation et de reconstruction du couple est peut-être possible. De ça, c'est à, à l'orothérapeute de l'évaluer. Vous avez les gens qui vont... Euh, Rester dans un grand trou noir de rancœur, euh, qui vont ressasser et dix ans plus tard, on retape toujours ça et qui, donc, sur le tapis, c'est des gens qui, le couple qui n'évolue absolument pas. Puis vous avez des gens qui vont être beaucoup plus dans la construction, qui vont rester ensemble parce qu'ils sont loyaux, parce qu'ils sont engagés, hein, c'est surtout cette notion d'engagement qu'ils ont, ils ne veulent pas voir leur enfant une semaine sur deux, ils ne veulent pas perdre financièrement euh, euh, trop d'argent, et puis, et puis ils s'aiment, et puis ils sont très attachés l'un à l'autre, mais ils n'évoluent pas, donc ils ne parlent pas de ce qui s'est passé, ça c'est pas toujours très constructif, même s'ils sont restés ensemble, et puis alors vous avez tous ceux qui vont être plus dans l'exploration, qu'est-ce qui s'est passé, et qui vont faire le deuil du couple qu'ils étaient avant, avoir la fidélité, bah et souvent, ça c'est les couples où celui qui a été trompé va reconnaître peut-être aussi qu'elle a été un peu ma part. Alors ça c'est quelque chose qui passe très très mal euh, souvent quand on le dit, mais les gens disent « mais c'est pas ma faute, c'est pas la question de la faute, c'est vraiment à un moment donné, qu'est-ce qui fait que j'étais mariée avec toi depuis 15 ans, on a eu deux enfants, on a une famille et on s'entend pas si mal » était quand même allé voir ailleurs. Et je pense que les gens qui peuvent se dire « Mais finalement, qu est-ce est que notre, notre couple était endormi Est-ce qu'on était paresseux, fainéants dans la séduction, dans le désir dans, dans, Est-ce qu'on est devenu des amis Est-ce qu'on est devenu des frères et sœurs ?» Et que du coup, on a laissé la sexualité euh, complètement se dégrader, parce que ça, c'est quand même relativement souvent. Et, et l'autre, certains couples peuvent s'en sortir à partir du moment où ils vont donner du sens à ce qui s'est passé et sortir de l'idée qu'il y en a un qui a fauté et un qui n'a
7: pas fauté. Nous arrivons tout doucement vers la fin de l'interview. Et euh, du coup, parmi toutes les méthodes que, que vous avez pour accompagner les personnes, est-ce que l'exercice de l'écriture tient une place importante Est-ce que vous écrivez avec vos patients Est-ce que vous vous renseignez sur des activités littéraires à réaliser euh, au cabinet
1: Alors... Euh, oui, l'écriture, elle peut être utile comme outil thérapeutique. Euh... Alors d'abord parce que les gens moi je propose parfois que de séance en séance parce que parfois on peut passer la séance de trois semaines d'un mois etc et souvent quand les gens sont en, en séance euh, quand, pardon quand ils sortent de la séance ils ont plein d'idées, ils me disent toujours oh, ouais, ouais, j'ai repensé à vous, j'ai voulu vous envoyer un petit message pour vous dire euh, que donc, les idées viennent après de, de les écrire sur un papier pour qu'on puisse parfois en reparler à la consultation suivante et puis euh, l'écriture parfois de lettres parce que il y a parfois des gens qui, en consultation, bah, sont prêts à me dire à moi certaines choses. Alors, bah, on peut écrire une lettre à son épouse, à son conjoint, à ses parents. Parfois, des gens décédés, ça, pas mal de personnes ont besoin d'écrire des choses. Et alors, un exercice qui marche bien, c'est de s'écrire parfois une lettre à soi-même. Qu'est-ce qu'on a envie de se dire dans la bienveillance, la gentillesse, avec euh, la tolérance et l'acceptation que parfois on, on a du mal à dire euh, de vive voix euh, oui, je pense que l'écriture peut m'aider, mais ce n'est pas un exercice facile, ça dépend aussi hein, de, de chaque patient, s'il sent que c'est un, un outil qui peut lui parler ou pas, euh, ça, ça, vraiment, euh, ça dépend.
7: Sophie Galère, merci pour ce témoignage, au revoir et bonne continuation.
0: Alors, je sais pas vous, euh, à l'antenne de Kinox FM, si vous avez trouvé ça aussi intéressant au ouais, coin. Je trouve que c'était vraiment intéressant d'avoir cette vision des choses, de un peu dédramatiser euh, l'infidélité, plutôt essayer un peu de comprendre, en fait. Je ne sais pas si c'est... On peut appeler ça l'avocat du diable ou quoi. Mais en tout cas, de, voilà, de dédramatiser la chose, essayer de comprendre, l'analyser et peut-être résoudre le problème qu'il y a. Et pour revenir un petit peu au thème des jeunes, parce que chez Scanner, on aime vraiment bien parler des jeunes, bah, l'infidélité, c'est quand même souvent une, un sujet qui inquiète. Alors, que ce soit les filles ou les garçons, euh, souvent, bah, voilà, la période de l'adolescence, c'est une période de doute, de remise en question. Et donc, bah, on a tendance aussi, si on a un partenaire, à se remettre en question à, pro à propos de lui, ou douter de lui, ou se dire, est-ce qu'il m'est infidèle, des fois à juste titre Je ne sais pas si vous, ce que vous en pensez, vous, euh, si, euh, voilà, parce qu'ici, autour de la table, on a des, des adolescents et des moins adolescents, est-ce que vous, vous, vous sentez que votre période d'adolescence était un peu plus remplie de doutes vis-à-vis d'un partenaire
3: Non, moi je, je pense vraiment qu'il y a comme un espèce de, de contrat implicite. Quand tu te mets avec quelqu'un, il faut un minimum respecter cette personne. Et je veux dire par là que si tu commences à t'amuser, à voir à, à droite et à gauche, euh, faut alors faut l'annoncer de vive voix et essayer d'en de, parler avec ton partenaire. Sinon, c'est ouais. vraiment trop bordélique.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Maintenant, bon, il y a aussi d'autres couples, je pense qu'on appelle ça des couples ouverts, euh, qui, euh, qui en parlent, qui sont d'accord avec ça et qui trouvent ça entre guillemets normal que ben, le partenaire puisse aller jusqu'à une certaine limite avec d'autres personnes parce qu'on ben, vit sa vie, on profite, on s'amuse. Et voilà, ça c'est aussi un peu. Euh, chaque couple est différent, tu vois. Mais euh, voilà, je comprends ce que tu veux dire. Je pense qu'il faut vraiment bah, tisser un peu euh, les lignes du truc. Euh, que euh, si jamais on, on est infidèle, bah, qu on le, soit qu'on le dise, qu'on l'avoue, soit que ce soit très clair sur le papier. Mais euh, souvent, bah, voilà, c'est accompagné d'un mensonge. Et j'adore cette transition parce que ça me permet d'amener la prochaine chanson. Parce qu'une bah, infidélité s'accompagne quasi toujours de quoi
6: Mensonge
0: D'un mensonge, mensonge, voilà. Alors, donc on va écouter une chanson de Chris Crabb, Liar, Liar. Alors, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur Equinox FM actuellement. Nous sommes des membres de l'association Scanner, une SBL qui prône l'expression des jeunes via l'écrit. Aujourd'hui, nous parlons d'infidélité. Et pour cela, Roman nous a écrit un petit texte.
2: Que vous dire de la fidélité du haut de mes 11 ans Du 15 ans, pardon. <rire> Après plusieurs recherches, mes deux premières questions seront liées à l'infidélité chronique. Qu'est-ce que fidélité chronique Qu il s'agit du fait qu'un individu, malgré ses sentiments pour son épouse, sa compagne, a un besoin de tromper. S'agit-il d'une maladie Certains vous diront que oui et d'autres vous diront que non. Alors maladie ou pas, il existe des traitements avec des psys ou bien des thérapeutes. Maintenant, il y a aussi une envie ou non de changer. Si l'envie n'y est pas, alors cela ne sert pas à grand chose. Maintenant, mes deux dernières questions parleront de fidélité tout court. Faut-il pardonner ou non La grande question qui porte au débat. Ce n'est pas très compliqué. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est un choix certes compliqué, mais un choix surtout personnel. Comme j'ai pu l'apprendre, ce sont nos valeurs qui vont rentrer en jeu, ce qui explique pourquoi le choix est personnel. C'est tout simplement car, car nous avons des valeurs différentes et propres à nous-mêmes qui influenceront notre choix. Pour finir, que faire lorsque l'on trompe quelqu'un ce n'est pas moi, jeune fille de 15 ans, qui vais vous donner les meilleurs conseils. Mais s'il vous plaît, soyez honnête. Je pense que c'est la meilleure des solutions. Cela ne sert à rien de nier ou bien de fuir. Selon moi, il faut prendre le temps d'expliquer clairement la situation en toute honnêteté. J'aimerais finir avec cette petite citation. Aimer pour de vrai, c'est tromper la fidélité.
0: Bah oui, l'honnêteté, toujours l'honnêteté. Hein. Tant qu'il y a de l'honnêteté, je pense que ça devrait aller en tout cas. Et voilà, on en avait parlé avec, avec Bruno juste avant. Si on va voir ailleurs, si c'est clair et que l'autre est d'accord, alors il n'y a aucun problème. Mais si c'est une cachoterie, alors vaut mieux pas. En tout cas, merci merci Romane. Chez Scanner, nous organisons souvent des ateliers d'écriture pour que les jeunes puissent dire ce qu'ils ont sur le cœur. Et Romane, toi qui viens tout juste de nous lire ton texte, a justement rencontré Scanner de la même manière et fait maintenant partie intégrante de l'association. De la même manière, Fatih, aussi rencontré lors d'ateliers d'écriture, nous a concocté une histoire que l'infidélité lui a inspirée.
7: J'entends le vent qui fait chanceler les tuiles. La pluie se dépose avec une douce fermeté sur les carreaux. Je compte avec assiduité le nombre de fois où le bois craque sous mes pieds. J'observe les fissures sur le mur. Elles sont nombreuses et bancales. L'odeur amère de l'humidité accentue mes nausées. Ce couloir me rend folle. Mes doigts dansent. Ils se mêlent et se démêlent dans des mouvements saccadés sur ce ventre rond que je n'ai pas choisi mais que j'aime. Je jette des regards sur cette imposante horloge disposée étrangement au milieu du plafond. Je me rends enfin compte que les aiguilles ne bougent plus. Ça doit faire une heure qu'il est quinze heures. Soudain, la porte s'ouvre avec force. Une femme d'une effrayante élégance se dessine dans le cadre de la porte. Elle me fait signe d'entrer. Lorsque je m'assieds, elle fait sortir deux fins fils de cuivre de cérétine et les plante dans les miens avec une telle vitesse que je n'ai pas le temps de réagir. Elle va commencer une analyse complète de ma personne. Je pensais que seuls les médecins étaient habilités à utiliser cette nouvelle technologie. Visiblement, non. Je souffle pour calmer mes douleurs, ne pose pas de questions et me laisse faire. Elle scanne mon esprit, mon histoire, mon corps, ma vie. Quand le diagnostic est fini, je suis épuisé. Quant à elle, elle me toise avec une étrange bienveillance. La dame allume une longue cigarette et la fume lentement. Quand les derniers cendres tombent sur le sol, son regard se brouille. Une larme coule sur ses joues. Ne faites pas ça. Sa voix est remplie d'une douceur que je ne lui prêtais pas. Puis, son visage redevient froid. Elle récite quasi machinalement « Vous serez parfaite pour Monsieur T. » Son couple a besoin de fantasmer et il a l'autorisation de tromper sa femme uniquement avec des femmes enceintes. Vous avez un premier contact avec lui dans trois heures au café juste en bas. Ne soyez pas en retard si vous voulez recevoir votre chèque. Avant de continuer mes explications, il est important que vous sachiez que le centre de régulation des infidélités offre une assurance en cas d'accident pour une personne. Ce sera à vous de choisir. Elle fait une pause, ses yeux se perdent sur mon ventre et reviennent à moi. Êtes-vous sûr de vouloir continuer Mon estomac se crispe, un filet de sueur coule sur mon front, tout mon être me crie de partir mais je n'ai pas le choix. Je dois rester, je réponds oui. Après un interminable monologue sur le fonctionnement de l'institution, l'entretien se termine. Sonné par toutes ces informations, je titube en me levant pour partir. Céleste, je me reprends en entendant mon prénom. Je suis surprise. La compassion réentoure les paroles de la dame. Elle se lève, me prend dans ses bras pendant de longues minutes. Son parfum me fait penser à celui de ma mère. Je me sens bien et me laisse aller. Avant de partir, elle me dit « Mon frère sera doux avec vous, je vous en fais la promesse. » Aussi insensé que cela puisse paraître, une vague de soulagement parcourt mon corps. Je me sens protégée. Nous nous quittons avec un dernier sourire. Il est temps que je me prépare pour mon rendez-vous.
0: Oula, mais C'est une histoire assez spéciale que Fatih nous a, nous a concoctée ici. Euh, j'espère que ce n'est pas une vraie histoire, <rire> en tout non. cas. Ou du moins, euh, pas, pas dans notre pays, j'espère. Euh, Bruno, j'ai vu que tu, tu hochais plusieurs fois la tête pendant, pendant la lecture.
3: Bah, en fait, c'est assez merveilleux ce qui est en, en train de se passer là maintenant, parce qu'on <rire> a un merveilleux contraste d'abord avec Roman, qui euh, nous montre que parfois l'être humain a besoin d'un code moral, avec des valeurs et des principes à suivre, parce qu'on sait très bien qu'il y a des êtres humains qui ne savent pas contrôler leurs pulsions, que ce soit en soirée ou ailleurs, en vacances, que sais-je. Et puis, on a l'extrême inverse avec un espèce de récit de science-fiction où là, Fatih, elle, elle montre vraiment une société où tout est permis et où on, on peut tromper euh, vraiment euh, sa, sa femme avec une autre dame qui est là, enceinte. Et donc, j'aimais bien... Euh, vraiment cette transition entre le texte de Roman et Fatih pour voir l'extrême inverse et se rendre compte que ok parfois on a l'habitude on a vraiment aucun souci à parler d'infidélité en blaguant ou avec légèreté mais qu'il faut pas oublier que ça reste quand même un sacré coup de traître c'est assez lâche de faire ça surtout quand l'autre n'est au courant de rien et une fois qu'on l'apprend ça peut être comme un sacré couteau dans le dos quoi
0: oui, c'est vrai, tu as raison. Mais euh, tu as dit que c'était une société où tout était permis, ou peut-être même une société où, justement, où tout est contrôlé, où même l'infidélité est prévue, mise dans ton agenda, euh, à 17h tu dois aller tromper avec son frère en plus, incroyable. Mais euh, donc tu as parlé comme ça de un peu de, de code moral et tout ça, mais vous, pour vous, le, la morale de ça, c'est... Il y a quand même une limite. Parce que tout le monde n'a pas la même définition de l'infidélité Pour vous, un bisou s'est trompé Juste penser s'est trompé Pour vous, où se met la limite de l'infidélité
5: bah, Pour moi, je pense que d'abord euh, Si on est autant contre l'infidélité bah, C'est parce que ça a d'abord une utilité pour, euh, sauver, euh, pour protéger les enfants Pour ne pas que bah, les enfants se retrouvent à droite à gauche Qu'il y ait un cadre de vie sain Une famille euh, unie Et donc bah, après là, on en découle Que c'est bien ou pas bien si on voit que quelque chose, bah, euh, si une action, en fait, euh, que ça détruit, c'est pas bien. La fidélité, bah, ça détruit euh, des familles, ça détruit euh, euh, des, des gens, bah, c'est pas bien. Donc pour moi, ça part de là, cette morale, et ça va pas plus loin que ça. Pour moi, voilà, la fidélité, c'est juste nuisible.
0: Dans le cadre donc, de parents, mais imaginons, voilà, toi tu as 18 ans, imaginons tu as une copine, je pense pas que ce soit le cas. Mm -hmm. voilà, donc euh, si vous voulez aller trouver Simon de Scanner, il est, il est ouvert. Bon, <rire> je fais ta petite publicité, bref. Euh, mais imaginons, toi tu es, tu es en couple maintenant, euh, pour toi, où est la limite de l'infidélité Qu'est-ce qu qui, pour toi, est une tromperie
5: Pour moi, c'est une tromperie euh... D'abord, il faut communiquer Parce que pour moi, un couple, c'est la communication Et si, on sait, si dans le couple, on s'est fixé Certaines limites Certains, bah, je, je tolère ça, je ne tolère pas ça Et que bah, c'est aller au-delà bah, Pour moi, c'est de la tromperie car on a trompé la confiance de l'autre Pour ouais. moi, ça, ça va de là
0: Ok, et toi Céline, qui est plutôt dans, un, dans une relation entre guillemets à long terme, je, je pense savoir que tu es mariée, c'est ça, après, oui. je ne me trompe pas, pour toi où se limite l'infidélité
4: Moi je suis vraiment d'accord avec Simon, je pense qu'à partir du moment où il y a de la, a de la communication et où c'est clair entre les deux, les, les deux personnes, euh, tout va bien, mais c'est quand cette, il y a une rupture de cette communication et de cette confiance que là la fidélité... Euh commence et donc du coup ça va dépendre vraiment de chaque, de chaque couple ça peut être un geste pour certains, ça peut être une pensée pour d'autres euh, donc voilà,
0: pour moi. Voilà, donc tant que entre guillemets euh, la relation de confiance est brisée, euh, ça c'est le genre de choses qu'on, c'est difficile à rattraper en tout cas ou du moins à créer ou quoi. Ah bah écoutez les gars, super, merci. Inté intéressant d'avoir vos avis comme ça. On va passer quand même à une partie d'émission qui est beaucoup plus tranquille avec euh, nos deux petits jeux que, que vous connaissez peut-être ceux qui nous écoutent. Euh, mais avant ça, on va quand même s'accorder une petite pause musicale avec un mythe de la chanson euh, à mon goût en tout cas. Je sens que certains quadras ou quinquagénaires euh, vont se dandiner dans à leur voiture, à la maison ou au travail sur les notes de Journey Separate Ways. Quelle chanson incroyable Les années 80 c'était quand même quelque chose. Hein. Je On a sais réveillé
3: que... tout le monde là je crois.
0: <rire> bah, je sais bien que mon avis n'était pas partagé par tout le monde dans le studio d'Equinox FM mais, euh... mais ouais, moi je trouve qu'elle était quand même incroyable et même dans la régie ils étaient en train de bouger donc, euh... donc ça m'a fait plaisir. En tout cas bienvenue aux nouveaux auditeurs, vous nous écoutez sur Equinox FM et aujourd'hui nous parlons d'infidélité dans notre émission de Scanner, l'association qui prône l'expression des jeunes. Comme annoncé, nous allons jouer à notre jeu littéraire, celui qu'on a appelé le duel de lettres. Je rappelle rapidement le concept, j'ai demandé à deux d'entre vous, ici en l'occurrence c'est Simon et Pierre, de m'écrire un texte d'une minute maximum sur le sujet « Vous êtes surpris en pleine tromperie, que dire au conjoint ?» Notre sujet principal de l'émission étant l'infidélité. Je vais laisser commencer, Simon, qu'est-ce que tu as à nous proposer
5: bah, Tout d'abord je vais parce que ça fera pas, euh, ça va dépasser une minute, j'étais très inspiré.
0: C'est pas grave, c'est pas très grave.
5: Donc là je vais commencer. Là je parle à tous mes gars qui trompent, j'ai quelques techniques pour rattraper la sauce Misez tout sur la mise en scène, criez comme si vous, vous faisiez séquestrer pour dissimuler votre faute Le seul petit problème qui peut apparaître c'est si vous ne disposez pas de cagoule enflée sur la tête de votre maîtresse Il, faut, il faut, faut être équipé Deuxième option, simuler un infarctus Par exemple moi, je tomberais du lit, je me mettrais à baver et, je... et si je suis vraiment chaud je me mettrais à convulser Si votre copine ne s'inquiète pas c'est que c'est pas la bonne les gars si rien ne marche, alors jouez le tout pour le tout. Dites-lui que vous êtes trompé car vous avez des problèmes de vue qui se à différents moments de la journée. Et que c'est aussi pour ça que la cuvette est toujours sale. Une pierre de coups, celle-là c'est une bonne technique, elle marche à tous les coups. Une dernière idée, imaginons, elle rentre dans la chambre et vous êtes là avec une autre qu'elle. Il faudra combattre le feu par le feu. Traumatisme sur traumatisme. Je lui dis que son chien de décéder, comme ça la douleur de la perte de son chien sera plus grande que celle de la tromperie. Et elle vous en voudra moins. Donc prévoyez d'ouvrir la fenêtre et de vous équiper de son animal de compagnie avant d'entrer dans le feu de l'action pour le jeter par la fenêtre au cas où. <rire> Ça c'est une bonne technique.
3: Voilà.
0: Écoute. <rire> Je ne suis pas sûr que tous les auditeurs devraient <rire> respecter ce que tu viens de nous dire. Bah écoute, si c'est ta façon de gérer les conflits, euh, écoute, c'est respectable comme toutes les autres. Il
5: y en a une des quatre qui a marché.
0: <rire> écoute, au moins une des quatre. En tout cas, tu as fait, fait l'effort de nous les citer. Écoute, euh, si tu le fais, on ne se connaît plus. Ça va okay, Mais bon, enfin bref, tu fais ce que tu veux. À ton tour, Pierre.
8: Ok, donc, surpris en pleine ton prix, que dire au conjoint Oh non Chérie, tu étais là ah, Je vois. Tu étais à mes côtés, tu n'étais jamais parti. Et tu as tout vu. Je suis désolé, ne t'en vas pas. Tu ne le pourrais pas, nous n'y survivrions pas. Tu sais que toi et moi, nous serons toujours reliés l'un à l'autre. Nous partagerons toujours nos peines et nos souffrances. Avant que tu ne m'étrangles ou que tu ne me gifles, laisse-moi m'expliquer, ma douce. Sache que tu n'es pas en faute. Tu as toujours été si fidèle et droite. » Mais parfois, un homme a besoin de s'évader, d'échapper à ses routines. La vérité, c'est que j'ai été faible. Elle était là, délaissée, disponible, te ressemblant tellement. J'étais d'abord intrigué, puis curieux, et la curiosité s'est changée en intérêt. Et même si les nouvelles sensations et le sentiment de découverte étaient bien là, il faut bien avouer qu'elle était bien moins douée que toi. Alors je t'en prie, oublions tout ça, pardonne-moi, je ne recommencerai pas. « Serrons-nous la pince, croisons-nous les doigts. Ma chère main droite, tu seras toujours là avec moi jusqu'au bout de mon bras. » Et voilà comment je me suis expliqué quand ma main droite m'a surpris avec ma main gauche.
5: Oh. <rire> je ne vous en pas Terrible.
0: Tragique. Une
2: manière très éloquente de le dire. Ah, c'est difficile
0: cette semaine, parce que oui, il faut que je donne un, un gagnant euh, entre vous deux, euh, qui du coup repassera euh, le mois, non pas le mois prochain, mais dans deux mois euh, pour la prochaine émission. Ah, c ça c'est difficile de vous départager. Je ne sais pas si les autres chroniqueurs ont une idée... Euh, de, pour, pour un peu m'aiguiller, pour donner euh, la victoire, parce que les deux étaient très comiques, et deux étaient bien écrits.
3: J'aimais bien le rebondissement final chez Pierre, euh, ouais, je m'en pas trop. Ouais. Même si voilà, toutes les excuses
0: sont bonnes. <rire> J'ai l'impression,
3: dans les deux textes, on a affaire à deux branleurs, je sais pas quoi dire. <rire> <rire> euh, voilà, excusez le langage. Je
0: <rire> suis pas sûr que toutes les excuses soient bonnes. Hein. Tu sais, jeter l'animal de compagnie par la fenêtre, bon, écoute, on peut s'en passer. Mais écoute, c'est vrai, tu as raison. Pour la chute finale, ce mois-ci. C'est Pierre qui va remporter le duel de lettres et qui repassera et plutôt, euh, à la prochaine émission Contre Toi, Bruno, qui devra de nouveau écrire un texte d'une minute. Et bien maintenant, on va passer à notre dernière chronique qui est un jeu, le fameux jeu musical, le Spotify. Alors, je rappelle rapidement le contexte, je vous ai donné euh, une... Euh, un sujet comme, comme chaque mois et vous avez dû trouver des extraits de, de chansons qui correspondent bien à ce, à ce sujet là ici je vous ai demandé de trouver la chanson parfaite pour vous réconcilier avec votre conjoint après une infidélité alors bon vous avez chacun eu vos méthodes mais ici on va parler de musique euh, je vais laisser commencer Bruno qui va nous présenter son extrait musical
3: les amis le calme après la tempête, pas n'importe quel calme, un calme euh, amour passion, amour très érotique, moi je dis euh, son tour dans les draps, <rire> une fois que la fidélité a été découverte, euh, vaut mieux se réconcilier de cette manière féroce et animale.
0: C'est Barry White. <rire> on est sur du, euh, du très charnel, hein, cette émission-ci, du moins la fin de l'émission. Euh, écoute, on va passer au, au deuxième et je te donnerai mon avis plus tard. Pierre, c'est à toi.
8: Euh, oui, première chose à faire quand on a fait du mal à quelqu'un, reconnaître ses fautes, s'excuser, admettre ses torts. Euh, voilà pourquoi j'ai choisi cette chanson.
6: Désolé.
0: deux façons très différentes de régler les problèmes. Écoute, tu peux juste nous donner peut-être l'artiste. Ah, Gorias, oui. Ah, ben bah, voilà. voilà, ok. Et on va voir si Roman gérerait les choses de la même façon.
2: Moi, j'ai choisi une chanson de Coldplay et je trouve vraiment les paroles, euh, une fois traduites en français, euh, très appropriées avec un très beau texte pour se réconcilier.
9: Tell me you see. Voilà donc
0: un extrait pris de la chanson de Scientist, c'est ça ça. Voilà. Donc euh, Pour ceux qui n'ont pas compris, il dit euh, « Dis-moi tes secrets, dis-moi tout ce qui va pas, etc. » Donc euh, voilà, euh, régler les problèmes par, euh, par être honnête. De nouveau, on en avait parlé euh, l'honnêteté, c'est ce qui fait un peu tout dans un couple. Et le dernier, le dernier, c'est Simon qui va nous proposer son extrait.
5: Euh, moi, franchement, euh, je n'ai pas grand chose à dire. C'est vraiment, euh, cette chanson m'enlève les mots de la bouche. C'est ce que vraiment je, je, je dirais. Voilà, je, je laisse.
6: Je,
10: je vais voir pour voir si là Toujours un que je suis un Je te jure je le ça seulement qu'une fois
0: Écoute, si t'arrives à te réconcilier avec ta copine avec cette chanson-là Franchement, c'est qu'elle est vraiment très ouverte d'esprit C'est que c'est la bonne Écoutez, ah, mais de nouveau ici, là, les cas Spotify étaient incroyables Um, il faut quand même que je donne un gagnant, hein. comme pour le duel de lettres, ah, étant donné que je suis un peu le, le dictateur de l'émission, c'est moi qui décide de qui gagne qui, et euh, qui perd. Um, bon allez, on va dire pour l'originalité, euh, c'est quelque chose quand même qu'on entend assez rarement en radio, et là vous me regardez tous, vous vous dites mais, mais qui est-ce qui va annoncer et eh bien c'est Bruno, Bruno avec son extrait euh, un petit peu euh, charnel qui, qui, nous fait, euh, qui nous donne des frissons quoi. Et c'est pour ça que nous allons euh, le réécouter tout de suite. <rire> Alors, félicitations, Bruno, pour cette victoire. Merci, Merci la... Barry White. C'est la quantième là au compteur.
3: Euh, deuxième. Troisième. Deuxième. Non, deuxième. Hein. Ouais,
0: je pense que c'était la deuxième. Ouais. Écoute, t'as eu dur à démarrer dans les Spotify. As, mais mais là maintenant tu commences à, à bien réussir. Et eh ben les gars, ça va bientôt être la fin de l'émission. Et pour clôturer euh, la dernière partie de cette émission, on va euh, avant de te dire au revoir, on va s'écouter quand même une petite chanson. Et il va falloir sortir les mouchoirs. Parce que oui, vous savez bien, euh, la fidélité c'est pas toujours marrant. Et cet artiste-là, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, il nous émouvoit tous. Alors, on va se retrouver, juste après, une chanson de Sam Smith avec son titre « I'm not the only one ». nous rejoignent seulement maintenant sur Equinox FM, nous faisons tous partie d'une association prônant la liberté d'expression des jeunes, nommée Scanner. Alors nous avons dû euh, un petit peu raccourcir cette magnifique chanson de Sam Smith parce que voilà, nous sommes un peu pris par le temps notre, notre émission va euh, de tous les mercredis du mois de 17 à 18h et elle est rediffusée le dimanche suivant, donc si vous ne nous avez pas vraiment entendu vous pouvez nous retrouver le dimanche suivant de 15 à 16h. Alors Bruno mon collègue bien sympathique à ma droite va nous annoncer l'agenda de Scanner pour les mois de juillet et d'août.
3: Exactement, donc pour celles et ceux qui ne le savent pas, Scanner organise divers ateliers d'écriture en fédération Wallonie-Bruxelles, donc c'est vraiment l'heure de prendre votre plume, citons les lieux où nous serons présents pour nos activités, le 8 juillet Scanner sera aux côtés des jeunes du service citoyen à Bruxelles le 2, 3 et 4 août à la maison de jeunes de la Red, le 18 août à l'ASBL Intera de Liège et enfin le 24 août à la maison des jeunes de Saint-Nicolas alors on a aussi des dates particulières qui ont été euh, énoncées en début d'émission avec l'interview pour Céline euh, ce sera du 16 au 19 août, on a un stage qui se fait à l'auberge Simenon à Liège il reste quelques places si vous avez entre 12 et 25 ans, vous pouvez contacter Jonas Gretry. C'est une personne que vous, aussi, que vous pouvez aussi contacter pour les ateliers qui sont organisés en Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est très simple, il suffit d'envoyer un email à jonasscan rbe
0: et merci Bruno, Pierre, Céline, Roman et Simon d'avoir été présents ce soir pour notre cinquième émission. Retrouvez-nous tous les derniers mercredis du mois sur Equinox FM, mais malheureusement, voilà, pendant les vacances d'été, il n'y aura pas d'émission. Nous nous retrouverons donc à la rentrée. D'ici là, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux de Scanner, LinkedIn, Facebook...